0: C'est un
1: Bout, euh, dans une nacelle et tout et, et ça me faisait pas peur et là je suis un peu euh... t'as le temps de te rendre compte mais en c'est une peur comment ben, c'est vertige quoi tu sens le vide qui t'a n'y a un contrôle en fait euh... Ils sont plus hauts que nous, eux. Ouais. Turbine. La turbine est plus haute. C'est vrai que la vue est belle. Hein
0: le couteau et le papillon
2: de Laura Pérez et Elisabeth Henry. Lors d'un voyage en 1979 avec ma plus jeune sœur, j'étais alors âgée de 18 ans et elle de 16 ans, nous sommes partis au Maroc rejoindre ma sœur aînée qui travaillait là-bas. Et lors d'une soirée euh, le long de la plage, nous nous sommes fait accoster toutes les deux par euh, deux jeunes hommes. Ces, Ces deux jeunes hommes euh, ont continué une balade avec nous puis nous ont proposé d'aller boire un verre. Moi, je n'étais pas très méfiante, ma plus jeune sœur peut-être un peu plus, et donc ils nous ont invités à prendre un verre, et pourquoi pas, dans un appartement. Et J'ai suivi ces deux jeunes hommes, et ma sœur, forcément, a suivi aussi. Et une fois arrivée dans l'appartement, ben, moi, je me suis rendue compte que finalement, on isolait un peu ma sœur d'un côté et moi dans une autre pièce. Donc, j'ai tout de suite compris que ce n'était pas juste pour boire un verre que nous étions là, ou pour échanger, ou pour... voilà. Et euh, après une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, ben euh, vu que je sentais que ça n'allait pas bien se passer, qu'on n'allait pas, pas pu partir de manière sereine, j'ai simulé un malaise, des crampes au ventre, pliés en deux, euh, couchés dans le fauteuil, et qu'il fallait absolument que nous que nous en allions. Et suite à cette crise, ben les deux jeunes hommes ont paniqué et nous ont laissé sortir de l'appartement, qui, je précise, il avait fermé à clé de l'intérieur. Je n'ai trouvé que ça à 18 ans comme solution, plutôt que de crier ou laisser-moi sortir. Bah, mais là, j'ai simulé une grosse crise, mais vraiment, euh, voilà, pliée en deux et qu'il fallait absolument que je reparte. Quoi. Je me demande même si, à l'époque, je n'ai pas prétexté qu'il me fallait un médicament, que je n'avais pas sur moi. Enfin, il y a quelques petits détails dont je ne me souviens plus. sentiment d'insécurité, je le ressens plus maintenant qu'avant. Pourquoi euh, Je ne sais pas, maintenant, est-ce que c'est peut-être euh, la société ou tout ce qu'on entend, ou les médias ou... Mais voilà, je ne sors pas souvent euh, après 23h, après minuit seule. Quoi. Pourtant, j'adore aller au cinéma. Ça ne va pas m'en empêcher. Mais la dernière séance où je suis allée, bah, j'ai pratiquement couru pour aller jusqu'à ma voiture,
3: Moi je suis de la génération Marc Dutroux, donc euh, cette idée de camionnette blanche euh, à éviter ou euh, euh, se méfier des personnes qu'on pouvait euh, croiser dans la rue, euh, bah, c'était quand même omniprésent euh, pour, euh, pour la plupart des enfants de mon âge. Ici, euh, très, très récemment, c'est plutôt euh, l'affaire Balance ton bar où je me dis euh, que simplement se retrouver dans un bar euh, avec des amis et être... Euh, être saoul à 16 ans, en fait, euh, potentiellement ça pouvait être dangereux pour nous. J'ai pas le droit à l'insouciance. Je trouve ça très triste. Euh... Donc, pour mettre le contexte assez euh, brièvement, mais j'avais 18 ans, je venais de rentrer euh, à, à l'université de Liège, en Romaine à un moment donné, je me dis que qu'il faut que je rentre, il était quand même vraiment tard. Et enfin, je rentrais pas chez moi, je rentrais euh, chez mon compagnon. Arrivé devant la porte, il y a, euh, il y a un homme qui, euh, bon, qui m'aborde. Bref, je, je cherche dans mon sac, donc il a quand même le temps de, de m'aborder. Lui me dit qu'il qu habite ici aussi, mais qu'il a oublié ses clés. Donc je finis par retrouver mes clés, j'ouvre la porte et... Euh, la personne rentre avec moi et puis me colle au mur en fait. Euh... Et elle sort un couteau. Bah euh... ben donc. Je savais pas quoi faire. J'étais complètement perdue. Je me suis dit euh, Ok, ça y est, c'est. C'est fini. Je... je propose de l'argent, de... de prendre ma carte de banque. Maintenant que j'étais incapable de crier aussi, je restais dans ce couloir en me demandant ce qui allait pouvoir m'arriver. Puis il y a le chien de la voisine qui a commencé à aboyer. Un bête petit chien euh, qui aboie un peu aigu comme ça, rien de très impressionnant, mais enfin il ne s'arrête pas. Euh, si bien que la voisine euh, finit par sortir, a interpellé euh, euh, l'homme qui me colle au mur. Il s'est mis devant moi, il me cachait j'ai quand même réussi à sortir, euh, à sortir ma main et à faire signe euh, avec mon doigt à la voisine que ça n'allait pas. Euh, je mettais le pouce vers le bas en me disant peut-être qu'elle va voir ça et qu'elle va se dire qu'il fallait euh, agir ou faire quelque chose. Mais il faisait noir, je pense qu'elle n'a pas euh, vraiment vu ce qu'il y avait. Et à un moment donné, euh, le type m'a prise avec lui pour sortir dehors. Euh... là j'ai vraiment eu très peur parce que je me suis dit qu'il qu me fasse quelque chose ici bon moi je... après ça ce sera fini mais s'il si m'embarque bah quand même cette idée de, de petite fille séquestrée et donc au moment où on est sorti là j'ai réussi à me dégager lui est parti il a couru euh... Il m'a juste cogné la tête sur la voiture Puis j'ai couru autour de la voiture avec le petit chien qui me suivait un Mon compagnon a regardé dehors et il a juste vu un chien qui me courait après Il est descendu Moi je suis allée tout près de la voisine J'étais complètement euh, vidée Je répétais tout le temps la même chose Lui d'abord il a cru que j'avais eu super peur du petit chien on ne prenait pas trop puis je vais expliquer ce qui s'était passé. Oui. Bah, après, euh, ça n'a ça pas dû durer très longtemps. Mais ça m'a paru vraiment très long. Pour moi, c'était important d'avoir de, des outils pour. Euh, y faire face si jamais ça devait se reproduire un jour. J'ai commencé euh, une initiation Wendo, euh, donc c'est une pratique euh, d'autodéfense qui sont mises en place surtout pour déstabiliser la personne, pas pour, euh, pour l'agresser. Moi dans mon cas, ça m'a surtout, euh, surtout aidé à reprendre confiance en moi. Euh, et à sortir justement de ce statut de proie potentielle, à me dire que en fait on est plein de ressources, mais euh, la société, notre éducation, euh, nous fait un peu oublier toutes, toutes ces ressources qui sont dans nous. Bah, par exemple, ça, ça paraît euh, anodin, mais déjà rien que la manière de, dont on marche, comment est-ce qu'on peut avoir l'air euh, assuré, sûr de soi Savoir où on va, la manière dont on va tenir son corps, dont on va porter le regard, la tête. Euh, ça aide non seulement à renvoyer une image de soi qui est forte, mais aussi à se sentir soi-même euh, forte. Euh, bah par exemple, ça, se renifler, hyper bruyamment j'ai déjà fait avec quelqu'un qui me suivait pour euh, renvoyer euh, l'image de... En fait, euh, je ne suis pas spécialement désirable et, et sort du cliché que tu te fais de la victime que tu es en train de suivre, euh, si tu veux, je te pète dessus, en fait. Voilà. Je ne suis pas une personne fragile, en fait. Oui, on est puissante. Et d'autant plus, si on se met toutes ensemble, s'imprégner le plus possible de l'idée de, de sororité, ben de veiller les unes sur les autres et de se dire euh, ben en fait, euh, oui, je peux lâcher prise parce qu'il y a aussi toutes les personnes qui sont autour de moi qui, qui veillent sur moi. Vous êtes forte Je pense qu'il faut quand même vraiment l'intégrer et le plus tôt possible.
0: Chat, ni saccage des chattes. Un oiseau pour le chat, des chattes pour le petit oiseau qui va sortir, entrer, sortir, entrer, coucou, coucou. Point de chatirapus chez Tomenko pour débouter ses chats dégoûtants au tuyau de gouttière conquérant. Quelle curieuse. Conquête, conquête, conquête. Dans le meilleur des cas, un choix, une présence à soi, une écoute de son petit soi de soi. Des gouttes de moi aux enfin poser des choix, senti, en émoi, sensible sur le fil de la rencontre des corps, dans tous les plis qui nous composent. Enfilons frangines, chaussettes douillettes et grosses bottines, haut de soie avant les bas. Douceur accueillante de notre source, puissance sauvage de notre nature, mère nature en chair et en os. N'ayez pas peur, frangin, point de nos, ni de nonos pour chien-chien. Des chattes sur un soie brûlant, des gouttes perlant au présent, lents, si lents, si ban.
1: Le terme vraiment euh, puissance, euh, avoir du pouvoir, euh, euh, c'est vraiment pas quelque chose euh, auquel je, je m'identifie, non. Euh, j'ai plutôt l'impression que de manière générale, c'est pas moi qui ai le pouvoir. Je suis je reste quelqu'un de très doux et j'ai pas forcément envie de, de foncer dans, dans, dans un conflit. ou voilà. Mais euh, disons qu'à force d'accumuler de, en fait des situations où... Euh, j'ai une sensation euh, de me faire un petit peu marcher dessus et de me rendre compte que je suis incapable de réagir à part euh, de, de sourire vêtement euh, j'ai aucune répartie à, à un moment donné euh, bah, ça me pousse à vouloir en fait, me hisser un peu au-delà de, de ce fonctionnement et de, de, de sortir de là et de pouvoir un, un, un peu plus réagir et c'est là où euh, l'autodéfense ça, ça fait écho en moi parce que euh, euh, je pense euh, ouais, ouais, plutôt à, à la, la, la manière euh, verbale d'exprimer les choses, juste dans, le, dans, un, dans un objectif de, de se faire respecter. Ouais. J'essaie de comprendre d'où ça me vient, euh, bah, cette attitude. Et je pense que c'est lié euh, probablement à une forme de traumatisme aussi. Euh, d'avoir subi des, des agressions euh, psychologiques dans, dans, au sein de la famille euh, très jeune ben, sans défense en fait en étant complètement dépendante euh, ben, de, de, de ses propres parents il n'y a rien à faire ça se cristallise et euh, moi je n'ai pas réussi à, à surpasser ça et, euh, voilà. donc c'est aujourd'hui euh, à presque 40 piges que je me dis euh, il, il est temps de, voilà, de réagir et de j'ai trouver en fait des méthodes et des moyens pour, euh, bah, pour se faire euh, tout simplement respecter mais du coup j'ai quand même des petits euh, des petits symboles ou des petits gris gris ou des éléments autour de moi dans la nature qui peuvent qui, qui ne correspondent pas forcément à, 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 à mon caractère à moi mais simplement de les voir exister par exemple des, des épines des ronces euh, euh, des, de l'écorce enfin Juste euh, voilà, euh, me rattacher aussi à des petits symboles, euh, le symbole de la carapace et tout ça. Et ce sont euh, des petits symboles qui m'entourent dans une idée d'autoprotection, mais aussi d'autodéfense. Dans cette envie euh, de plus d'affirmation. Ah ouais. C'est bon, bon, Il peut y avoir euh, des animaux euh, euh, plus agressifs, un scorpion ou quoi Là, les tracteurs. <rire> on ne sait pas du tout où on est. On a encore euh, continué à regarder. J'ai ouais, regardé les flèches à chaque fois. Je me dis :« Bah, ça a l'air d'être ça. » Mais euh, viens parce qu'il il est très gros ce truc. que <rire> le, le GPS. Non, on a un GPS. Hein, quand même. Il est où le C'est quoi le nom du parking Tu sais le Parking de la Forêt Noire. Bon, bah les fagnes... Euh... Ouais, c'est fameuse histoire. <rire> Donc, il n'y a pas très longtemps, je me suis retrouvée dans, une, dans un parc où euh, j'étais sur un banc et il euh, y a un, un homme qui est venu s'installer à côté de moi. Et puis, euh, j'étais en fait en train de, de, de regarder une petite vidéo sur mon téléphone et en fait il m'a euh, reproché euh, d'émettre une pollution sonore et ça m'a un peu heurtée parce qu'au final, euh, voilà, c'est lui qui vient s'asseoir juste à côté de moi. Et il était très agressif, et c'est vite, vite monté en fait dans les tours, on, on s'est euh, vraiment insulté quoi. Et donc je, je sentais vraiment une, une tension, je tremblais et tout ça. Et ça m'a vraiment surprise, cette réaction venant de moi. Et donc je ne me suis pas laissée faire, pour une fois. On s'est vraiment engueulé, quoi. Et puis il s'est mis à bouder dans son coin et il m'a dit euh, qu'il ne bougerait pas de ce banc. Euh. Et euh, j'ai vu un, un petit papillon se poser sur sa jambe. Du coup, je lui ai fait remarquer euh, en souriant qu'il qu avait un papillon sur sa jambe. Et je trouvais que la situation était tellement grotesque que euh, voilà, j'avais envie de, de lui tendre la main et de faire la paix. Et, euh, et il a marché, donc il est rentré dans une discussion. Moi, j'avais quand même envie de, de, de retisser un pont, en fait. Euh, parce que ça ne me correspond pas, tout simplement, de, de me retrouver dans ce genre de situation. Quoi. Et euh, comme tu disais, toi, tu es dans une dynamique où tu ne veux pas faire monter la violence, où tu veux vraiment euh, aussi respecter ta, ta nature. Donc... Euh respecter sa nature, ne pas faire monter la violence et euh, réussir à canaliser euh, l'émotion en fait tout simplement. Je crois que je suis vite euh, prise par, par, par ma, ma propre émotion et c'est ça en fait qui m'empêche euh, tout simplement de m'affirmer. ou de ouais. et je, je me suis fait aussi la réflexion par rapport au Juste au mot autodéfense. En fait, je pense que ça me, ça me convient pas vraiment parce que justement, euh, j'étais vraiment euh, trop sensible à la violence et que voilà. Mais euh, je parlerais plutôt d'autorespect en fait, de respect de soi-même. Elle euh, est a...
2: complètement à
1: droite. Elle n'est pas du tout euh, éteinte celle-là.
2: <rire> Elle
1: ne nous a pas respecté là. Non Attends. Voilà. Donc euh, oui. Gardez ça. <rire> Tourné complètement. <donc. rire> oh c'est trop beau Laura regarde. Enfin quelque chose d'intéressant visuellement. <rire> <rire> je vais dans la, <rire> dans la tourbe. Et je pointe mes <rire> micros comme s'ils étaient capables de capter la beauté de. Quelle beauté Toutes wow, ces couleurs c'est magnifique. Magnifique. On entend juste une espèce de tronçonneuse là-bas au fond. C'est pour nous rappeler qu'il y a la peur.
0: Le couteau et le papillon. Un documentaire sonore écrit, enregistré et réalisé par Elisabeth Henry et Laura Perez. Soutien à la réalisation, Leslie Doumerx. Soutien technique et montage, Sonia Ringot.
1: Musique, prélude numéro 1 de Gershwin, interprété par Grégory Grossman, avec variation pianotée par Elisabeth Henry. Coordination,
0: Joël Napolillo.
1: Une production d'une certaine gaieté avec le soutien du service de l'éducation permanente de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
0: Merci à Pascal, Odile et Laura pour leur témoignage.
1: D'une certaine gaieté, avril 2022.